0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Beat Mi nombre es Brainer Jiménez Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast Estamos en Apple Podcast y Stitcher También estamos en Instagram como arroba Nación Beat. El día de hoy estamos recordando eh, una fecha importante en la saga de Terminator Exactamente el 4 de agosto de 1997 es la fecha en la que según la información de la, de la segunda película para ser más exactos, Skynet entra en línea para luego más tarde del mismo mes empieza su ataque, su ofensiva contra los humanos. Entonces vamos a hablar hoy sobre dos temas que esta franquicia puso sobre la mesa y que luego otras películas y otras cosas eh, de, de la cultura pop, eh, otros libros, otra, otros cómics, han tratado también estos dos temas importantes. Para hablar de esto, estamos hoy acá con Brian Jiménez, que lo podemos encontrar en Instagram como arroba jimbrian02 y también estamos con Eric Jiménez, que en Instagram
1: aparece como arroba no ya Eric.
0: Podemos decir que el tema principal de la, de la, esta franquicia de Terminator es la pelea entre el hombre, el hombre contra la máquina. Y esto lo hemos visto en diferentes películas, algunas anteriores a, a lo que hizo James Cameron en, en Terminator, otras han sido eh, posteriores a esto, pero ha sido un tema muy recurrente en todo lo que, en, en todo lo que es ficción, por decirlo así. Entonces, algunos ejemplos, creo que uno de los ejemplos más claros y de pronto el primer ejemplo fue la película de Stanley Kubrick de 1986 que se tituló 2001 Odisea en el espacio. En esta película eh, podemos ver que la máquina empieza a tener una relación con, con, con el humano que se va tornando poco a poco en una rivalidad.
1: Lo siento Dave, I'm afraid I can't do that.
0: Y esto de hecho hasta, incluso se parodió en Los Simpsons. Aparece, hay un capítulo de Los Simpsons en donde ellos tienen como una casa que está automatizada. No recuerdo exactamente por qué, creo que es, es la casita del horror. Homero la compra, sí, es un capítulo de Halloween
2: y Homero hace como la compra de la casa. Supuestamente no es una casa como tal, sino una mejora que se le hace a la casa. Uh -huh. Y se le instala como un software inteligente en el cual pueden escoger incluso entre la, las voces de varios famosos sí. y todo. Y, y bueno, ahí se, se, como tú dices, hace como una parodia a lo que es la, el, la relación entre hombre-máquina. Y, y aparentemente, la, la máquina, el software que controla la casa, se enamora de Marge, intenta matar a Homero. Entonces, ahí vemos como, muy al estilo de los Simpsons, un, un, un vistazo a lo que es la relación hombre versus máquina. Y
0: esa misma máquina que sale ahí, que es como una luz roja, es la misma que sale en la película de, de Kubrick. Digamos que esto es anterior. A, a lo que pasa después en Terminator, que ya Terminator viene llegando para la, la década de, de los 80 eh, más adelante, esto fue un poquito anterior a Terminator, esto fue para el 86 que es la fecha donde salió esta película de, de Kubrick en Terminator lo que vemos es algo similar, los humanos tratan de desarrollar este sistema Skynet con el objetivo de interconectar todo, digamos que como un, como un internet pero al mismo tiempo facilitar telecomunicaciones y seguridad y todo el cuento y resulta que esto termina eh, volteándose a los humanos porque el, el, el software reconoce a los humanos como una amenaza y empieza la ofensiva de Skynet contra los humanos, esto en, 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 el, en el punto Terminator
1: Esto creo que también pasa en, en la era de Ultron Sí, eso eh, lo hemos visto ya en varias ocasiones eh, En cuanto a Ultron yéndonos al cómic eh, hanping trata de desarrollar un robot O un ejército de robots que los ayude a controlar el crimen Algo que a lo que se le hizo referencia en la película de Age of Ultron Del, del universo cinematográfico de Marvel con... El ejército que crea Iron Man con La legión de hierro se llamaba. La es lo mismo que hace Iron Man con la, la Legión de Hierro en Age of Ultron, eh, y también vemos que después son eh, influenciados por Ultron, que es una máquina que ya tiene la, la, el poder de la Gema de la Mente, y terminan poniéndose en contra de los humanos. Eh, otro de los puntos también que hemos visto, donde se ve reflejado eso, lo pudimos palpar en la película donde también tratan en los viajes en el tiempo, que son X-Men días del futuro pasado, uh -huh. donde... Eh, el Profesor X explica Que los Sentinelas fueron creados Para la localización de Los mutantes, pero en cierto Momento ya no diferenciaban Entre mutantes y humanos Y empezaron a asesinar a la raza humana Al mismo tiempo que, con, que, que él, él explica con la raza mutante. puntualmente Y de hecho esto es
0: algo que los que Alcanzamos a ver la serie de, de la Anterior de los X-Men En los 90, o que han leído Los cómics, están familiarizados con el cómic la historia de los sentinelas creo que fue uno de los enemigos más recurrentes en esta serie. Era uno de los que yo más recuerdo, un robo gigante que siempre llegaba y los capturaba. No era como que los matara, sino como que los capturaba y se los llevaba de una parte. No recuerdo exactamente cómo era en la serie. En la película lo que el profesor explica en detalle es que el, los sentinelas identificaban el gen X, que era el, 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 que, gen el, el gen de los mutantes. Pero llega un momento en donde ellos empiezan a identificar humanos que... En el futuro tendrían hijos mutantes entonces... o descendencia, puede Ajá. ser el abuelo. Entonces ser... ellos empiezan a identificar que de algún humanos que de alguna manera tienen o tendrán relación con un mutante, y entonces eso obviamente amplía el rango mucho más de lo que ellos atacan. Y prácticamente, pues la guerra ya se hace indiscriminada. Y, y, y vemos un caso extremo muy parecido al, al el escenario de Terminator, el escenario Skynet, lo vemos en, en X-Men. Bueno, lo, lo, que, lo que pasa en ese caso con X-Men y con casi todas las películas como también
2: Avengers, con Ultron, eh, lo que es Terminator, lo que es acá ahora X-Men Días del Futuro Pasado... Recientemente
1: es que... también fue incluido en los viajes del tiempo eh, en la película de Deadpool 2 donde aparece Cable que es uno de los personajes también muy reconocidos en el cómic y en la serie animada de X-Men del, del 94, 92 por allá donde él también viaja en el tiempo para evitar un suceso del futuro. Así es, Entonces... Bueno, y
0: de hecho ese es el otro punto importante que esta franquicia de Terminator pone sobre la mesa, ya dijimos que uno fue la lucha del hombre contra la máquina y el otro ciertamente es el de los viajes en el tiempo, digamos que esta es como una de las primeras películas de pronto podemos decir de ciencia ficción que empieza a experimentar con esto de viajes en el tiempo, ya posteriormente vendrían otras. Sin embargo, hay un antecedente a esto que es el libro de La Máquina del Tiempo y en ese libro pasa algo curioso porque yo me vi la película primero y después busqué el libro, pero el libro uno se da cuenta que es bastante diferente a la película. Eh, en el libro, El Viajero del Tiempo, y me parece que es algo muy astuto que hace el autor, El Viajero del Tiempo no viaja al pasado, viaja al futuro y creo que en eso pues el autor digamos que se lava las manos porque él dirá pues si viajo al pasado pues todo lo que eso conlleva si cambia el tiempo y la línea de tiempo y esto y lo otro pues digamos que él mejor tomó su historia y la enfocó en el futuro entonces esa es una película en donde el viajero del tiempo porque nunca es, es una, un libro es, sí eh, donde el viajero del tiempo nunca dicen el nombre pero él cuenta que él viajó al futuro y cuenta las cosas que vio y habla sobre los Morlocks y habla sobre la sociedad, sobre cómo la sociedad avanzó y él sigue avanzando y muestra también muchas otras cosas que, que suceden que de hecho salen en la película. Hay un punto en la película donde el, donde el personaje de, de la película va hacia el futuro eh, y muestra cosas que, salen en, que, que describen en el libro, pero en el libro él nunca va al pasado, en la película sí lo hace esta película de hecho es posterior, es una película más reciente, sí. es posterior ya a, a Volver al Futuro, a, a Terminator. Digamos que ya en el momento de llevarla al cine ya tenían como un antecedente de donde guiarse, de hacer estos viajes en el tiempo hacia el
1: pasado. A diferencia de, de, del libro, eh, digamos que como ya sabemos, casi nunca las adaptaciones de un libro al cine son eh, fieles a lo que, a lo que el escritor impuso en su, en su, en su texto. Acá imprimen un poco de, de ese motivo, esa motivación de viajar al pasado. En este caso, esta película, eh, la, la esposa del protagonista muere en, en, en un desafortunado episodio y, y él trata, desesperado, dura muchos meses, buscando la manera de volver al pasado para poderla revivir. Y, y ahí se da algo que a lo que se le ha llamado... Eh, el efecto del río, donde por más rocas que le tires al río, él siempre va a llevar su cauce, va a volver otra vez a tomar su, su cauce. Y él por más veces que volvía al pasado a salvar a la esposa y regresaba al momento en el que ella moría, la salvaba de una situación y e inmediatamente era sí, víctima bien. de otra. Siempre la esposa iba a morir, hiciera lo que hiciera. Bueno, para complementar eso, yo eh, recuerdo en la película,
2: en una de las últimas escenas, porque él, él termina viajando al futuro casi que por accidente, sí. en la película. Él lo que en realidad quería era viajar al pesado, como dice Eric, para evitar la muerte de, de la novia o la prometida, algo así. Eh, yo recuerdo que una de, en una de las escenas finales, cuando él llega donde el Morlock, que es como el líder de, de, los que está, de todos los demás que se comen a los humanos, uh -huh. eh, él tiene una conversación con él. En el cual el Morlock le dice yo te conozco, yo sé quién eres tú y el Morlock le explica nunca vas a poder salvarla porque tú creaste la máquina del tiempo debido a la muerte de ella, por ende si ella viviera tú jamás podrías crear la máquina del tiempo. Entonces ahí se hace como una referencia, recuerdo mucho también Big Bang Theory, que tiene un capítulo donde aparece... Sí, que
0: ellos compran la máquina Exacto.
2: Eh, y Sheldon hace, hace un, una frase que a mí me gusta mucho relacionada a estos temas de, de viajeros en el tiempo y le dice a Leonard una situación que Leonard expone del viaje en el tiempo y, y Sheldon le explica que eso no se puede porque se da una paradoja así como esta y le dice, clásico error de viajero en el tiempo. Quieres arreglar, quieres cambiar las cosas que te llevaron a ser la razón por la cual viajaste en el tiempo entonces ese tipo de cosas no se pueden alterar y tal vez por eso es que en el libro como tú mencionas él no viaja al pasado sino que viaja directamente al futuro para evitar ese tipo de, de paradojas el quisiera. autor no
0: quiso, digamos que no quiso complicarse con eh, y él cuenta él, una historia diferente eh, llevada al futuro digamos que una de las películas que a mi concepto marca la pauta con, con lo que son viajes en el tiempo, de ahí en adelante fue Volver al Futuro Volver al Futuro claro. fueron tres películas que digamos que son la cátedra o la guía para todo el que vaya a hacer película de viaje. En el, el manual.
1: Tiempo. En Volver al futuro podemos darnos cuenta que se hace bastante énfasis en lo que las paradojas del tiempo pueden llegar a causar.
0: Obviamente la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta, esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro Doc. Sí, 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 déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero,
2: realidad para todos los demás.
1: En, en estos casos cada vez que se realiza un cambio en el pasado eh, Vemos directamente el resultado, la consecuencia en el futuro Cuando eh, los papás de, de Marty eh, Están en peligro de no llegar a conocerse o enamorarse Él empieza a desvanecerse como una consecuencia De, de que ya en el futuro él no existiría Por simplemente no, no haber ninguna relación entre los padres Y después lo podemos ver en, en las siguientes películas de la misma manera cuando le entregan el libro al, a Biff y él se vuelve millonario entonces todo, toda esa línea de tiempo cambia, cuando él vuelve a 1985 ya no es lo mismo al igual que cuando van a matar al Doc, al Doc Brown en, en la tercera ya la última entrega eh, que la lápida pierde el nombre de la, de la persona cuando ya ellos cambian los sucesos, es decir, ahí enseguida se van viendo los resultados de cada cambio que ellos iban haciendo durante el tiempo y eh, vale aclarar que siempre el protagonista o en este caso Marty era el único que recordaba los sucesos que habían pasado, es decir aquel que pasaba aquel que estaba en la máquina del tiempo era el único que, que el que viajaba en el tiempo era el único que recordaba esos sucesos que habían ocurrido en el momento los que estaban alrededor de ellos no tenían idea de qué era lo que había pasado, o seguían su vida como si no hubiera ocurrido nada diferente bueno, eso, es lo que, eso que dice Jerry es lo que explica el, el Doc Cuando en la segunda película ellos
2: están en el futuro Y Marty se le ocurre hacer lo del almanaque de apuestas deportivas Y al final el Doc lo convence que no lo haga porque, Precisamente por eso, para que no se den esas paradojas Resulta que cuando ellos vuelven a su tiempo natural Que es 1985, de acuerdo con la película, el presente de la película Ellos se encuentran con que está totalmente todo, todo cambiado Marty entra a su casa y lo recibe un, un señor con un bate porque cree que se está metiendo a robar. Ya no es su casa, todo es diferente. Encuentran que Biff tiene un imperio creado porque se robó la idea de Marty del almanaque. Cuando Marty le dice al Doc, el Doc le explica todo lo que sucedió. Y Marty le dice, bueno, hay que volver al futuro y evitar que Biff robe el almanaque. Pero el Doc le dice, no se puede hacer de esa manera. Porque al momento que Biff vuelve al pasado, al presente... Bueno, en realidad él volvió al pasado, a 1955, y le entrega el almanaque al joven Beef. Ajá. Cuando ellos están en 1985, se crea una línea alterna. Una línea paralela a la línea temporal que ellos conocieron del futuro. O sea, que si ellos viajaran
0: al futuro en ese momento... Llegarían a ese futuro. Aquí
2: exactamente. Entonces el doc le dice, ahí es que averiguar en qué punto del pasado se dio el libro para volver ahí cambiarlo todo y que nuestro presente sea el mismo de antes, que de hecho termina siendo mejor porque el papá ya no le tiene miedo a Biff, entonces lo altera pero de una manera, de una manera positiva, es como una explicación a, a lo que son las paradojas del tiempo y que si algún día vayas al pasado pues eviten cambiar las cosas. Como esto, le dice... esto va
0: bastante por, por, por ejemplo, metiendo otra película, el, el efecto mariposa. Exacto. Era así, era que incluso el más mínimo cambio podría tener eh, consecuencias en el futuro. Y esto también sale en los Simpsons, cuando Homero con un tostador vuelve al pasado y mata eh, como vale. a una libélula algo así, un y le mosquito, dice no toques nada, no toques nada, y él, y él mata un mosquito y ahí pasan después un montón. Y eh. puede cambiar
2: cualquier cosa en el futuro, cualquier cosa, hasta matar un mosquito, por eso la película se llama el efecto mariposa, porque hasta el aleteo de una mariposa, una mariposa en el pasado no. puede alterar radicalmente el... el el curso del tiempo, el futuro y todo ese tipo de cosas.
0: Ese fue un principio que, que utilizaron para explicar ese, el, el efecto que tendría cambiar algo en, en el pasado. Lo curioso eh, que en esta película de Volver al futuro, así como en La máquina del tiempo, pues siempre hay una máquina de por medio, digamos. Y lo acabamos, lo acabamos de decir con Los Simpsons también, hay un, un tostador. De pronto en El efecto mariposa... Hay un artefacto, que no, no exactamente no es el, el cuaderno que él utiliza, es como para recordar, pero sí. es algo más interno, pero digamos que la regla general es que hay una máquina, un artefacto o alguna cosa, y, y eso también muestra la importancia que, que le da, que utilizan los, los autores de ficción a las máquinas como ese medio para llegar a, al pasado o al futuro, para viajar en el tiempo en, en general volviendo a ese tema también de lo que de todo lo que son las máquinas, que también es como el tema principal de, de Terminator, en el día del juicio, recuerdo también que hay un capítulo de los Simpsons, donde alguien le encargan que tiene que creo que creo que fue para el cambio de la, del nuevo milenio, no me acuerdo que tienen que apagar todos los computadores, o vacunar los computadores y le dicen Homero, y Homero es el único que no lo hace y por medio de eso que Homero no hizo lo, todo se vuelve en, en contra y Crusty se está muriendo porque el, el uh -huh. marcapaso le está marcando muy... Total que se acabó el mundo por, por, por... algo así como el día del juicio, pero al estilo muy al estilo de, lo, de los Simpsons. Sí,
1: ese fue, fue un suceso algo extraño que ocurrió en el, al, el cambio del milenio de entre el, el año 9, 1999 y 2000, porque se suponía que las computadoras en ese tiempo no tenían la memoria suficiente para acumular el número 2000. Entonces no se sabía qué era lo que iba a pasar iba con los pasar? calendarios, con la hora, con las computadoras, todo se iba a, a, a ir al diablo, como dicen normalmente, porque no había cómo recibir el nuevo milenio y al final no pasó nada, todo el mundo... No, y que sumado a eso de,
0: esa que, de no saber, enseguida toda la gente que tiene sus teorías y su Así. Viene también a, a, fue, a terminar de ser el panorama más eh, sombrío eso, y a, eso fue, a la gente
1: Fue denominado como el white 2 k eh, Uno de los fenómenos que quedó ahí en la historia Que aparte hace hace está dentro de un especial que, que generó History hace un par de años eh, De las cosas que pasaban en los años 90 Y ese fue el último capítulo de esa serie Donde explicaban qué era lo que había pasado con ese fenómeno Y el temor de la gente, ¿no? No sé quién habrá infundido ese temor De que las máquinas iban a volverse locas Y todo iba a cambiar No, y es que, es que de pronto yendo también a un plano ya como Más aterrizado
0: eh, En la realidad Digamos que aún existe un temor Hacia las máquinas Y de pronto no tanto como que la máquina los va a atacar Pero si la gente tiene miedo de es Que la máquina lo va a dejar sin trabajo Y eso es uno de los temas que, que También hoy se toca mucho Y que los países... Eh, más que todos los países desarrollados pues tienen este tema muy importante en su agenda todavía hay otros países que aún no hemos llegado hasta ese punto de la discusión que deberíamos pero bueno, eh, que es la automatización de lo, del, del trabajo y qué va a pasar con toda esta gente una vez que, que de alguna manera pues las máquinas tomen control de muchas cosas y eso pues si uno se pone a verlo y a compararlo pues siempre tiene bastante parecido con con lo que fue el argumento de Terminator, el argumento de, de Space Odyssey, incluso el argumento de Alien, que muestran que hay un androide con ellos, Dragon Ball Z, o sea, eso es algo que hemos visto en tantas cosas, que sí, creo sí. que es inevitable que la gente vea tecnología, o vea un androide o un robot, y no se le venga a la cabeza a pensar de que en algún momento eso le va a hacer un daño, incluso la película de Will Smith, la de Yo Robot, yo, robot yo, yo, también, bueno, no, es, que, es que es.
2: precisamente eso que tú dices, o sea, hay como una relación entre eso que siempre se escucha en que eh, la peor raza sobre la Tierra somos los humanos, porque somos lo que en sí dicen que el calentamiento global es culpa de nosotros, si, si nos vamos a lo de yo el Robot, de el reggaeton, o sea, las peores cosas de, <risas> que le están pasando al planeta son culpa de los humanos, entonces recuerdo mucho yo Robot, recuerdo más que todo también a Ultron cuando él toma conciencia en la película, Ajá él, en, al, lo, al igual que Skynet también, ellos lo primero que hacen al tomar conciencia es identificar Al humano como una amenaza. Es correcto. Ellos, ellos lo que hacen es que ven al humano como la verdadera causa de la exterminación. Así es.
0: Como el cáncer del planeta. No, y Es que incluso, incluso eh, digamos que no es exactamente una máquina, pero sí es un ser creado, no es humano como tal, en el quinto elemento. En el quinto elemento, al final, cuando, cuando Lilo aprende todas las cosas de, de los humanos, ella le pregunta a Corben por qué, o sea, por qué salvarlos. Y Corben Exacto. le tiene que justificar ahí a última hora porque ya se iban a, ya iban a destruir todo. Le toca ahí de rapidez salvar el, el día y, y decirle que que, ajá, que por el quinto elemento, el amor y esto. Pero, pero Lilo, incluso ella, solo uh -huh. con conocer la historia de los humanos, pues se da cuenta y se... se Toma la posición de que los humanos al fin y al cabo son la amenaza. Ese, ese casi
1: siempre termina siendo el argumento en todas estas películas. Recordemos es. también que al, casi ya finalizando la película de Ultron, él tiene una conversación con Vision donde también le expone lo, le expone lo mismo. Él dice, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas a, prácticamente, ¿por qué te vas a voltear? Si yo fui el, el, que, el que te concibió. Si la humanidad es la que realmente está destruyendo al mundo. Y él también le da una justificación diciéndole que son errores, pero que ellos tienen gracia en sus errores. Que tienen algo bueno que, que él alcanzó a ver para, para poder justificar la Bruja Escarlata.
2: Bueno, también le dice... También. <risa> no, sí, claro. Una
1: justificación <risa> con la
2: Bruja Escarlata... Yo pues yo también, yo también me justifico con la Bruja Escarlata. <risa> pero recuerdo eso que eri dice y recuerdo que al final, eh, la última frase que le dice Vision a, a Ultron es... Bueno, es que apenas nací ayer. Entonces soy algo ingenuo. Exacto. Entonces es como que a lo mejor intenta justificar que Ultron lo ve de una manera y él aún no lo ha visto porque él todavía es, es, está recién nacido, por decirlo de alguna manera. Entonces da a entender como que de pronto aquí a cierto tiempo voy a darme cuenta del, del verdadero problema que significan los humanos para el planeta o para esa supervivencia y tal vez se termine, se termine volteando. Y también, bueno, en el caso de, de Vision, él también tiene en, en, su, en su interior, tiene partes de Tony, tiene partes de, de, Banner. de Banner. Bueno, estamos
0: hablando del MCU, obviamente. Exactamente, el MCU.
2: es correcto
1: porque el, el cómic es, es, eh, el, el cómic el cómic es, es totalmente es diferente, diferente. Pero de todas maneras, eh, eh, al ser un androide y no ser totalmente eh, un robot como tal, también es influenciado tanto que termina siendo parte de los Avengers y volteándose de alguna forma de, la, de lo que realmente quería un tron para él. Eh, otra de las cosas que podemos ver ahí de visión es que ahí cuando él dice que es, que apenas nació ayer pues sí, puede que es un recién nacido pero es un recién nacido con muchos privilegios porque tuvo acceso a toda la información que existía en el mundo a través de la internet, recordemos que entonces se podía trasladar de un lugar a otro por medio de las redes telefónicas ya lo vencen cuando visión lo puede sacar de la red y no lo deja pasar a ningún otro cuerpo que es otra también de, las, de, las, eh, de los temores que podemos llegar a tener en algún momento futuro con las máquinas. No estamos muy lejos, ya hemos visto que han desarrollado androides muy inteligentes, muy parecidos a los hombres, eh, incluso hay personas que ya tienen partes androides, eh, en Europa hay una persona que no tiene una muy buena recepción de, la, de, la, de los colores y de la vista y tiene implantado en su cabeza una antena que le permite eh, recibir esas señales o esos colores que le hacen falta bueno, con
2: respecto a eso que Eri dice eh, precisamente estuve leyendo hace poco que eso del, de, de los robots no se, no se va a dar como tal del hecho de que ya de mañana vamos a ver un ultrón caminando entre nosotros no, sino que se va a dar por partes, por lo menos hay, hay cosas intuiti van a ser cosas intuitivas o sea, te van a instalar una persona que pierda una pierna una persona que pierda un brazo se le, se le, se le va a instalar una prótesis robotizada que va a responder a tus órdenes cerebrales como si fuera parte de tu cuerpo como lo hace normalmente tu cuerpo, entonces supuestamente la gente que tiene el temor de que las máquinas terminen haciendo eso pues imaginémonos una máquina que es capaz de responder a tus órdenes, hay videojuegos de hecho o, o, o exactamente no poco a poco, exactamente y se, o sea, y cualquier
0: día te levantas y no puedo ir a trabajar porque me estoy actualizando,
2: es correcto estás actualizando el software, puede ser no puedo, se
0: me está actualizando la pierna entonces no...
1: Bueno al alcance bien al trabajo. Sí, pueden, pueden ocurrir muchas cosas con, con respecto a eso. Ya eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la, la última entrega de Robocop que fue hace como 2014. Mostraban algunas de esas cosas aplicaciones militares, porque siempre en las películas son aplicaciones militares, eh, donde había un señor que no tenía brazos y le implantan unos brazos androides y empieza a tocar guitarra con los brazos por primera vez él toma el control y puede tocar algunas notas y ya después pierde el manejo de la guitarra pero es algo que con el transcurso del tiempo él podrá asimilar y poder hacerlo eh, es, una, es una visión a, a lo que podamos estar viendo en los próximos años con, con, con respecto a la tecnología que está llegando ya las prótesis casi, casi que son eso eh, de que respondan o de que se adhieran perfectamente al cuerpo como una pierna por ejemplo y a una pierna robótica el que los robos, los soldados que han perdido piernas o a los atletas que han perdido piernas por accidentes las recuperan y pueden seguir haciendo sus, sus actividades eh, casi que normales
0: Hay algo que pasa en Terminator que podemos ver también por ejemplo cuando uno se va a la historia de Ultron pero en el cómic en Terminator eh, se complica tanto la situación que ellos ya no pueden con las máquinas en el, en, después del juicio ya las máquinas tomaron el control, ya no hay manera prácticamente de la resistencia como tal está haciendo eso, resistir porque no, no tienen oportunidad de vencerlo y la única alternativa que hay es volver al pasado para advertirle a los humanos para que hagan algo y traten de detener el día de juicio Ese en sí es como el argumento principal de Terminator Que a partir de la primera película se va expandiendo y expandiendo y expandiendo Bueno, pues inicialmente también es salvarle la vida a John Connor Salvar era... a John Connor, que era... Ah, sí, cierto Porque es que los, los, las máquinas mandan eh, a, un, a un exterminador para que, para que acabe con Connor, que era el que iba a liderar la resistencia Cuando uno se ve... Eh, el la película de Ultron que también difiere mucho del cómic, después de haberme visto la película busqué el cómic, lo leí y en Ultron pasa algo similar Ultron una vez que toma el control que, que el cómic se llama la era de Ultron porque es una era, en la película se llama la era de Ultron pero en verdad como tres días o sea esos fueron como los dos días de Ultron en verdad y no Exacto. sé si cuánto dura él eh, en la película sí es mucho tiempo, muchos años de hecho Ultron toma control de ahí en adelante y la única opción que ellos tienen es ...volver al pasado y tratar de evitar que Ultron exista en un primer lugar... ...con unas medidas bastante extremas por el señor Logan que lo mandan... ...y él no es digamos que muy diplomático para hacer las cosas... ...entonces él va al pasado y trata de arreglar... ...buscar la manera de que Ultron no, no llegue a existir... ...porque es, es como la única manera que ellos encuentran para resolver eso... ...y esto también lo vemos en Dragon Ball Z... ...cuando al volver Goku a la Tierra llega enseguida Trunks pobre Goku no lo habían dejado llegar y ya le estaban poniendo otro problema encima Trunks llega a decirle que van a llegar unos androides que va a llegar un ser así que van a atacar, que él viene del futuro y entonces es como este mismo argumento en que Trunks en su, en su tiempo Goku había muerto eh, Gohan Goku estaba, había muerto ya no, sí, fue, Goku fue el maestro, pero, fue maestro final... pero no había
1: podido, había perdido un brazo bueno, si no me equivoco y Goku no, podía... no alcanzó ni siquiera a luchar porque murió a causa de una afección cardíaca y él al regresar lo que, lo, lo que realmente intenta es que Goku no muera y le lleve unas medicinas para que él pueda estar en el momento en el que y vuelvan que los, los androides. androides pero pasa lo que, lo que hablamos ahorita, las paradojas por ese viaje en el tiempo, eh, aparecieron dos androides más que no estaban en, el, en la cuenta, como, como eran 18 y 17. Cell se roba la máquina del tiempo y, y, y se viene junto con Trons, y eso tampoco estaba cuando él se da cuenta. Entonces, y, y nace sí, un... Sí, porque el Cell de la
2: serie no es el Cell que se iba a desarrollar en su tiempo no. normal, sino el del futuro de Trons. Exacto.
1: Entonces, que pelea acá el. tenemos un cel ya súper desarrollado a partir de los sucesos que, 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 que ocurren después de que ya se hacen los viajes en el tiempo buscando un bien y, y hago referencia a, a una frase que se utilizó por allá en una de las películas de Jurassic Park a veces hacemos cosas con las mejores intenciones o las peores cosas se hacen con las mejores intenciones entonces la intención era evitar una catástrofe y eso lo que produjo fue también unos un, un, un sucesos en el tiempo donde podemos ver las dos, las dos los dos temas que estamos tocando viajes en el tiempo y la máquina y el hombre porque en Dragon Ball se ven muchísimo los avances tecnológicos y llegaron al punto de que se desarrollaron androides solamente para matar a Goku porque recordemos que eso es una venganza right. que viene de la patria de, de que Goku estaba pequeño de la patria donde precisamente el, el robot que él mata el primer Androide con el que él pelea es una es digamos que una copia o un guiño a lo que era Terminator.
2: Un androide grande. Exacto,
1: tenía el mismo corte militar, las gafas oscuras, la chaqueta negra, era el mismo Schwarzenegger, pero en la versión anime de, 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 de Dragon Ball en ese tiempo el primero. Bueno, de hecho
2: fue. recuerdo que en Dragon Ball, después de que Trump viene y avisa, ellos destruyen el cuartel de maquijero y destruyen a cell cuando todavía apenas es una célula. Porque, y ese tipo de cosas no llegan a pasar en el futuro de, de Tron que aparentemente Tron vuelve a su futuro y
0: encuentra que todo está todo está, bien, todo está mejor, y Biff es millonario y visto todo <ríe> bueno, el tema de, de los viajes en el tiempo en sí es un tema bastante complicado y largo, sin embargo hoy lo que queríamos era de pronto hablar un poco de todas las películas o, o bueno de las que recordamos en el momento que de alguna u otra forma han metido algunos elementos de lo que ha sido el viaje en el tiempo y, y el tema del hombre contra la máquina que es como que lo más recurrente en la... en, en esta franquicia de, de Terminator para los seguidores de Terminator hay muchísimas cosas más seguramente viene de hecho otra película por ahí sí, salió un póster
1: se viene una película donde reaparece Sarah Connors se ha hablado de que es una secuela directa de la segunda del, del, del juicio del día del juicio se llamaba en español y tendremos la actuación de una colombiana que ahora mismo se me, se me escapa el nombre. Pero aparentemente va a recuperar la esencia de lo que era el Terminator hasta donde lo vimos en la tercera entrega de la Rebelión de las
2: Máquinas. Bueno, es que en el último desastre de Terminator Génesis se, se intentó convencer a la actriz que hace el papel de Sarah Connor de que volviera, pero, pero insistieron, insistieron y al final no aceptó.
0: Seguramente y, leyó el guión. Seguramente
2: ¿eh? leyó el guión, como debió haber hecho a y, y todos los actores que salen ahí y por eso contrataron a, a la actriz esta de, de Games of Thrones que creyeron que por el auge de, de Games of Thrones ya la película al tenerla ella iba a ser un exa. exactamente y resulta que fue un fracaso total hasta el punto de que van a anularla de la historia o sea prácticamente esa película nunca existió y van a rehacer la, la, la historia nuevamente como dice eric con la película con la película que viene ahora que es con la actriz original de Sarah Connor en el juicio final entre el, el exactamente
0: Sí, la colombiana que va a estar en esa película nueva se llama Natalia Reyes, es la que va a estar en la nueva película de, de Terminator. Y bueno, hay like, particularmente, no, para Orizales te va a, no, a debe salir como en Jurassic Park o algo así, no sé, o en el viaje en el tiempo al pasado muy al pasado, el Big Bang, el Big Bang, en la creación de las gemas del universo, de las gemas del infinito, ¿vale? sí. Bueno, el, el, esta película de, de Terminator de las hay cinco, ¿cierto? Vamos para la sexta. Sí, creo que sí, cinco. bueno, está Terminator,
2: la primera. Las series,
0: más... Exactamente. Bueno, el, más que todo yo he sido seguidor de, la, de lo principal de las películas. La primera, la segunda, muy, la segunda creo que es de la mejor. Sí, es la... el, el, el villano de la segunda película es uno de los villanos más desesperantes del cine. Exactamente. Ya el villano que uno ya no sabe dónde más se va a esconder la gente para que el villano no salga y lo matan y otra vez vuelve a salir. Es uno de los villanos más desesperantes. Que de hecho tiene un guiño en una película que se llama El mundo según Wayne. No sé si la han visto. Que él sale y hace el, el, el mismo caminado que hace y sí. ellos salen corriendo. Esa película, esa película tiene mucho guiño. De hecho, creo que la película es un guiño gigante porque tiene muchos guiños para muchas cosas. La cuarta película, la de Terminator Salvation, bueno, la tercera fue buena porque, porque le muestra a uno que por fin llega el día del juicio que era lo que tanto anuncian y tanto anuncian y por fin pasa. Sí, explica muchas cosas. Y la, te, y la cuarta eh, también en su momento me gustó porque se puede ver por fin el futuro que tanto anunciaron lo que iba a pasar después del, del juicio y también creo que porque me recordaba mucho contra. Todo ya destruido y como que ya el humano defendiéndose ahí a la Hay a Un concepto bastante interesante.
1: A diferencia sí. de lo que decía Brian ahorita con la con la actriz de Game of Thrones, buscando ese, ese auge o esa acogida de la película, acá el director de Salvation lo logró hacer con Christian Bale porque venía de la claro. producción de Batman y, y sí logró acarrear esa esa ese público otra vez a, hacia, hacia ese Terminator que bueno, ya de todas maneras con la tercera eh, ya la gente había ya la gente había perdido como ese hilo de ese Terminator que caminaba lento y que y que llegaba y que iba con la intención lento, de matar pero a John Connor sí. y acá fue una sorpresa, bueno, cuando yo me la vi, ver la aparición de Schwarzenegger eh, en CGI, pero pero salió idéntico y uno enseguida se, se, re, se devuelve a esa primera entrega cuando sale, aparece por primera vez que mata a, lo, a, lo, a las personas que están ahí, a unos vagabundos no, es que, que están ahí. Y la expresión de John Connor cuando lo ve por primera vez en esa película cuarta es, es genial. Y, y también tenía la actuación del de protagonista de Avatar que también estaba en auge. Es decir, que fue una jugada maestra donde la película también tuvo bastante, bastantes seguidores. Y como lo apuntaba Breiner pues nos mostró por fin ese futuro del... Del, del que nos muestran un poquitico en la primera en la primera película antes de enviar a, a, al, al papá de John Connor que si mal no, me acu no, no recuerdo se llamaba Kyle Rice Kyle, Ree Kyle, Kyle Reese, Reese, Kyle Reese, Reese. es el que vuelve en la primera película, y en la y es el que ellos salvan en la... Exacto, que es más, más joven, ya acá en Salvation, es un, es un joven que, que más joven que la que revolución. Es más joven que el hijo, algo así como la paradoja Fry con Exactamente. su abuelo. Bueno,
0: de hecho, ahí hay, 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 hay una clara referencia a,
2: a una teoría de, de los viajes en el tiempo de Terminator, que es como John Connor manda a Kyle porque sabe que él es el papá, uh -huh. y él sabe que él es el papá porque Kyle viajó al pasado. O sea, el pasado altera el futuro y el futuro altera el pasado. Entonces, hombre yo, con hombre, mujer con mujer. Exactamente. Algo, algo así. Pero es como por decir que todo es un círculo. Eso es una teoría que se maneja es en una mujer. serie. Porque en si se... fuera
0: un cuadrado,
2: exactamente. un
0: cuadrado tiene, Cuatro tiene, finas. tiene, tiene, fin, tiene fin. Pero tiene es un círculo.
2: círculo. Pero es un círculo. Y el círculo no tiene fin. El círculo no tiene fin. Pero en cambio si fuera es que como es como la un, triáng un triángulo. triángulo.
1: Es como la mentira. La mentira es como y un es círculo. Porque la mentira es como un círculo. Exactamente.
2: Entonces, eso, esa teoría del círculo está, está muy, muy, muy bien plasmada en una serie que está muy de moda, que, que está en Netflix, que se llama Dark y ahí, esa, esa es básicamente la, la base de la serie El futuro altera el pasado y el pasado altera el futuro Entonces cuando John vea a Kyle en el futuro, él sabe que, él
1: es el, que ese es el que tiene que mandar porque ese es el que va a ser su papá eh, una, de la, una de las películas que se nos está escapando y que fue el, 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 el tema del podcast anterior es el prisionero de Azkaban de, de Harry Potter, donde tenemos, eh, donde tenemos el giratiempo que utiliza Hermione para moverse, que ahí sí lo utiliza a, a, a beneficio de ella para llegar a las clases cuando ella necesitaba ir a dos o tres clases al mismo tiempo. Pero vemos eso, que lo que ellos hacen en el, en el pasado afecta el futuro y viceversa también en cada una de las, de las opciones. Más ellos se ven haciendo las acciones. Que muy pocas películas muestran esa, esa parte del, del viaje en el tiempo. que eso es algo que, que el Doc le, le, le advierte mucho a Marty. No encontrarse con no su yo del con, futuro, con
2: su yo del pasado. A pesar de que se encuentra con él en, sí, la, en una escena en la segunda Y película, él se encuentra, sí, el Doc sí, se encuentra con, se encuentra con, el mismo con el mismo. él
1: mismo. O la esposa, o la, la, la no no novia viene. de Marty también, que se hasta él, ella él. se desmaya y ya después con ese desmayo Jennifer. pueden explicarle que, que fue un sueño cuando la dejan allá... Eh, dormida en la, en la banca de la Bueno,
2: so, porque aparentemente en, en los viajes en el tiempo Si te encuentras con tu otro yo Se produciría una paradoja que destruiría Todo el universo, que es lo que se, se cansa De decirle el, el Doc A Marty durante todas las películas Que de hecho hay una escena en la que Marty le dice sí, Doc, ya lo sé, o sea, ya se va a destruir una el, de universo. Esa
0: cosa que el universo, eh,
2: exactamente Entonces hay que evitar Aparentemente si viajas en el tiempo Encontrarte con tu otro, con tu otro yo
1: había, o sea, había, ahora me recuerdo Una propaganda en MTV que era un poco ácida de dos personas que eran totalmente diferentes. O sea, eran el mismo actor, eran como dos gemelos, uno era rockero y el otro era como estudiante o algo así, que era un, una persona flaca, larga, con los dedos largos y en un momento decían en la propaganda que si se llegaban a encontrar, el mundo se podía acabar y precisamente ellos se tocan los dedos y después salen los dos en, en un espacio blanco. Y ahí uno se, se imagina vacío. Sí, con un vacío y se imagina lo que podría pasar si, se llegas a, si te llegaras a encontrar con alguien de, de un futuro de un pasado que llegara a viajar. Es más, eh, viendo todo este cuento, en YouTube tú puedes encontrar varios videos de viajeros en el tiempo, personas que han estado. En lugares, por ejemplo, en una pelea de Mike Tyson en 1995, enfocan a una persona con un teléfono Samsung tomando, haciendo un video de la, pelea, de la pelea. Y han tratado de buscarle mil y una explicaciones con los artefactos que existían en ese tiempo y no hay ninguno que coincida.
2: Bueno, ya está la la línea entre el Photoshop y
0: eso. Claro. Pero,
1: sí, pero, y es pero que, hay muchas es que más. Que
0: también en, en, en boxeo, Donkey Kong sale en,
1: en, en, en Ponchado. Exacto. De pronto viajan al tiempo también. Es claro, correcto. Eso. Todo eso es posible. Todo sí, es posible. igual cuando estás jugando Zelda y miras hacia el cuadro, ahí está Yoshi y Mario. Entonces tú no sabes cuál es el que es primero, cuál es él. Sí, sí, eso, es que... eso son ya otras dimensiones, que eso es otro tema bastante,
0: bastante ya que tiene mucho de, de, de ancho y de, y de largo ahí para, para comentar. Entonces ya eso lo dejaremos para otro, otro episodio.
1: ¿Llegaremos en algún momento a viajar en el tiempo, poder ir al futuro y mirar cómo nos irá en la vida o llegar a, a viajar al pasado para cambiar algo eh, que no esté, con lo que no estemos de acuerdo en nuestra vida presente? Eh, ¿Llegarán la inteligencia artificial
2: a un punto en el cual sea capaz de levantarse contra los humanos al punto de, de identificarnos o vernos como la real amenaza? para el planeta Tierra.
0: Recuerden suscribirse en nuestro podcast. Estamos en iTunes y Stitcher. Pueden encontrarnos en la aplicación de Apple Podcast en su dispositivo móvil de Apple. Y pueden suscribirse para que cada martes reciban la notificación de un nuevo episodio. Estamos también en Instagram como arrobalacionbeat.